0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. Ya han comenzado las pruebas para el tren bala más veloz del mundo, 400 kilómetros por hora. Las pruebas se extenderán hasta el 2030 en Japón. Un proyector láser de pared que reproduce fotos y videos en 4K con claridad, precisión y en ultra alta definición. Y también hoy, el sueño de su vida, pero existían muchas dudas debido a su situación en ese momento. Una pasantía en la NASA provocó que el esfuerzo colectivo la ayudara a lograr su tan anhelado objetivo. Ready camera two.
1: stand by your push In three, two, one, dissolve.
0: Esa es la voz de Victoria Schlesel desde el Control-F en la dirección. Gracias, Victoria. Hoy vamos a comenzar con más noticias del área de vehículos eléctricos de gran tamaño, pero también autónomos. En Suecia se llevan a cabo pruebas en vías públicas de un camión de carga sin conductor. La empresa emergente Einride llevará a cabo estas pruebas en plena calle hasta fines de 2020, pero lo notable es que no cuenta con nadie en la cabina. Se mueve totalmente sin contar con humanos en el vehículo. La supervisión remota de este camión, con una capacidad de carga de hasta 36 toneladas, puede operarlo en caso de emergencia. Cuenta con cámaras, radares, sensores 3D que le dan una visión de 360 grados alrededor del vehículo. La plataforma de conducción autónoma de NVIDIA y los demás sistemas están conectados a una red 5G. La fiebre de los scooters o patinetas eléctricas continúa y salen al mercado nuevos modelos casi a diario. ¿eh? Una empresa de California, Boosted, anunció su nuevo modelo Boosted Rev, con dos motores y un precio de 1.599 dólares. La particularidad de este scooter es que se adapta a cualquier tipo de superficie tanto en la ciudad como en zonas más alejadas. También está disponible para su compra directamente hacia los clientes. La velocidad máxima de operación es de 24 millas por hora, casi 40 kilómetros por hora, una autonomía de uso de 22 millas, es decir 35 kilómetros, y puede subir pendientes de hasta 25 grados de inclinación. Opera con una aplicación Un grupo de alumnos de una universidad pública De la ciudad de Caracas Se trasladó a Estados Unidos Para participar en una competencia académica Y práctica Una de las integrantes no visitó en el estudio Y nos contó detalles de la competencia Y de este proyecto Aquí está
1: Y construimos un carro de carrera Tipo Fórmula 1 y venimos a una competencia en Michigan a representar al país y a nuestra universidad.
0: ¿Qué, ¿Qué tamaño es el auto de carrera?
1: Es aproximadamente de largo, un metro ochenta.
0: Ajá, es decir, que cabe un conductor o es sí. cinco. Ah,
1: ok. Por supuesto, Oye, no, los pilotos son, son mismos estudiantes de la agrupación. ...así que todos son pilotos amateur.
0: Y tú estudias Ingeniería Electrónica, ¿dónde está tu conocimiento o tu práctica en este proyecto?
1: Bueno, yo soy actualmente la jefa de electrónica del equipo... Eh, ...me desempeño en todo lo que es el diseño y construcción del cableado del prototipo... ...y bueno, eh, te hago que este carro encienda.
0: ¿Y cómo, qué características tiene este auto comparado con lo que un televidente puede recordar... ...o saber en general de un auto de carreras?
1: Este, bueno, es muy similar al prototipo de Fórmula 1 No el prototipo actual Es como un prototipo más de los años 2000 Pero eh, tiene lo mismo Tiene todo el, el paquete aerodinámico Tiene un motor tiene
0: ¿Motor a combustión?
1: Sí este, Un motor que nosotros configuramos Para que trabaje con todas las medidas de seguridad Que nos exige la competencia Y bueno aquí estamos y lo construimos
0: eso es parte de un proyecto que busca cuál es la intención de este proyecto profundizar en cuanto al, al diseño de este tipo de vehículos en la universidad
1: no este proyecto fue creado por la sociedad de ingenieros automotrices de aquí de Estados Unidos para entrenar más a lo que son los estudiantes de ingeniería porque ellos veían que los estudiantes de cualquier universidad no salían totalmente preparados para enfrentar el, los problemas del campo laboral entonces, diseñaron todo este proyecto para que todos supiéramos cómo es trabajar en un proyecto, cómo es trabajar con otras personas de otras carreras y tener un propósito y construir un carro.
0: ¿Y esto cómo te ayuda a ti como, como futuro profesional? ¿Dónde ves el beneficio en este momento?
1: Bueno, eh, yo creo que la Mariana que entró al equipo, que entré hace, hace dos años, no es la Mariana que está ahora. He aprendido cómo se construye un proyecto desde, desde abajo, cómo es una empresa, porque nosotros somos una microempresa. Nosotros vamos a conseguir presupuesto hasta irnos a la parte de diseño y conseguir presupuesto desde, desde patrocinantes y, y agentes externos a nuestra universidad porque es, nuestro carro es costoso. Es un proyecto que para construir un carro de correa lleva bastante presupuesto, entonces hacemos todo el trabajo.
0: ¿Hay alguna diferencia en cuanto al vehículo y la forma en que ustedes lo construyeron con los competidores o ustedes creen que están verdaderamente a la misma altura a, a pesar de las diferencias geográficas?
1: Bueno, a pesar de las diferencias tanto de presupuestos y que muchas universidades están aquí ya en Estados Unidos, nosotros construimos un prototipo funcional, un prototipo que corre y muchas veces le gana a muchas universidades de aquí a Estados Unidos que tienen un presupuestos mucho más grandes que el de nosotros. Y tal vez tecnológicamente nos hemos quedado un poquito atrás, pero en material humano creo que no necesitamos enviarme. ¿Y dónde nada.
0: atrás? ¿En qué sentido?
1: un poquito hablando del desarrollo tecnológico pero no porque no tengamos los conocimientos sino porque no tenemos tanto presupuesto material con que innovar
0: claro recursos no Como sí. para poder eh... En tu caso eres estudiante de ingeniería electrónica, a diferencia de esto que es algo, sí. podríamos decir, netamente mecánico, aunque se alimenta de la electrónica. Sí. Específicamente, ¿dónde está tu participación, no como jefa o como coordinadora del grupo, sino como miembro de este equipo?
1: Este, Bueno, yo quisiera decir que, que aparte de ser la jefa electrónica y ocuparme de todo lo que es el diseño de, del cableado y todo eso, soy la jefa que trae nuevos miembros, que los educa, que les enseña cómo es trabajar en Fórmula SAE, cómo es trabajar en un proyecto, y tú tienes después el orgullo de que le diste una generación de relevo a la agrupación, y creo que eso es una de las cosas que más te... da.
0: está el legado, ¿no? De alguna sí. forma. ¿Cuál es tu sueño profesional?
1: Eh, bueno... Al principio no me gustaba tanto la rama automotriz de mi carrera, pero con todo este proyecto me, me apasionan ahora mucho más los carros, pero me encanta lo que es la parte de la robótica, así que no sé, vamos a ver qué nos depara el destino.
0: El transporte de alta velocidad está de estreno en Japón. Ya han comenzado las pruebas de su nuevo tren con velocidad de 248 millas por hora o 400 kilómetros por hora. Es un tren bala que se llama Alpha X y está construido por dos empresas de renombre en ese país, Hitachi y Kawasaki. Se estima que comenzará a operar hacia 2030, pero las pruebas continuarán durante varios años en horario nocturno entre las ciudades de Aomori y Sendai. El tren cuenta con una nariz aerodinámica de 22 metros de largo y un sistema de frenos montado en la parte superior, además de placas magnéticas en la zona inferior. El Alpha X será el tren bala más veloz cuando comience a operar dentro de 11 años. Enseguida, a pesar de que el París Viva Tech es un encuentro de tecnología e innovación, en el centro de la conversación se encuentra la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay nuevos teléfonos en el mercado Sony anunció la salida al mercado de su nuevo Xperia 1 que estará disponible a partir de mediados de julio en las tiendas de electrónica de Estados Unidos El Xperia 1 dice contar con la primera pantalla del mundo con definición 4K LED y un concepto CinemaWide 21.9 además de una cámara con lente triple para un foco de precisión y exposición perfecta, dicen entre otras características pero es la precisión en la representación de los colores lo que Sony asegura que lo distingue de los demás. Su tecnología es comparable con la que se utiliza para las producciones cinematográficas de Hollywood. El nuevo Xperia 1 es compatible con la app de Sony Imaging Edge, que permite transferir instantáneamente videos y fotos desde la cámara mientras se está captando las fotos, confirmar la calidad de la imagen y ahí mismo subirla en ese preciso momento a redes sociales. Comenzó en París la Feria de Tecnología Viva Tech. 9.000 empresas emergentes de 125 países se reúnen para mostrar sus últimas innovaciones. Y este año, entre los temas de mayor importancia, destacan el impacto que podría tener la guerra comercial entre Estados, y China, Estados Unidos y China en la industria. Y la promesa de las principales empresas tecnológicas del mundo de combatir de manera más efectiva los contenidos extremistas en la web. Irene Casado estuvo en la Feria y nos presenta los detalles is.
2: Este año la cita se centra en la tecnología positiva al servicio del bien común. Son muchos los proyectos que conciernen a nuevas formas de energías renovables, también de transporte. Sin olvidar, por supuesto, la robótica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. 450 personalidades de todo el mundo participarán en este salón que durará los próximos tres días. 9.000 startups están ya aquí muy presentes y se espera la llegada de más de 100.000 visitantes. Entre las empresas que participan en esta nueva edición se encuentran... Facebook o Google, pero una especialmente importante. Hoy se trata del gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Además, esta cita ocurre este año tras el anuncio de Manuel Macron y de la primera ministra de Nueva Zelanda del lanzamiento de la llamada de Christian Church contra la violencia en Internet. Dos meses después de la retransmisión en directo a través de Facebook del ataque contra dos mezquitas en Nueva Zelanda que dejó 51 víctimas mortales, ambos mandatarios han pedido a las grandes empresas de redes sociales que se comprometan a prevenir las descargas y la difusión de este tipo de contenidos, así como su retirada inmediata y permanente. Google, Facebook, WhatsApp, Instagram o YouTube ya se han comprometido con esta iniciativa, un tema que ocupará sin ninguna duda las próximas discusiones que ocurrirán aquí en la capital francesa en el marco de este Salón de Innovación y Tecnología. Irene Casado, CNN, París.
0: Ahora les queremos presentar un proyector de video para múltiples recintos que puede ser colocado sobre una superficie o montado en el techo. Y el resultado es una pantalla de más de 3 metros con capacidad de proyección de 4K en ultra alta definición. El proyector cuenta con tecnología láser capaz de proveer 20.000 horas de reproducción con claridad, precisión y constante iluminación, reconocimiento de voz con la plataforma de inteligencia artificial de LG, conocida como AI Thank You, y la posibilidad de utilizar el asistente virtual inteligente de Google. Los recientes hechos de violencia en Nueva Zelanda fueron transmitidos en vivo por el acusado vía Facebook. Por ello, la red social ha introducido nuevas reglas de uso. A partir de ahora, aquellos usuarios que incumplan con las políticas más estrictas de Facebook, se les prohibirá el uso de Facebook Live por al menos 30 días. La red social no especificó las reglas en cuestión, pero claramente prohíbe la diseminación de propaganda terrorista en la plataforma. De hecho, un grupo de compañías tecnológicas acordó trabajar con los gobiernos... Y colaborar entre ellas para combatir la amenaza de la violencia extremista. Esas compañías son Facebook, Twitter, Google, Microsoft y Amazon. En Estados Unidos, San Francisco es una de las ciudades de mayor expansión tecnológica e ideas innovadoras, pero también hoy se impone como la primera ciudad del país en prohibirle al gobierno que use la tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos. Liliana Escalante nos presenta ese informe.
3: Hola Guillermo, sorprende que sea la ciudad de San Francisco, emblemática por estar en el corazón de las empresas tecnológicas más inteligentes del mundo, la que dé un paso a favor de la prohibición del uso de la tecnología de reconocimiento facial. Fue la Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco la que aprobó esta ordenanza el martes con una votación de los ocho de los 11 supervisores que la conforman y entrará en vigencia en junio. Específicamente, la ordenanza prohíbe a los 53 departamentos de la policía de esa ciudad ...usar la tecnología del reconocimiento facial. Sin embargo, hay una excepción en esta ordenanza, Guillermo. El reconocimiento facial se puede usar en las instalaciones controladas por el gobierno federal. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, así como en el puerto de San Francisco. De igual manera, no impide que las empresas o los residentes... ...usen el reconocimiento facial o la tecnología de vigilancia en general como el uso de sus propias cámaras de seguridad, a los que, dependiendo de las circunstancias, Guillermo puede acceder la policía para resolver un caso criminal. Ahora, esta ordenanza, con esta ordenanza, San Francisco se convierte en la primera ciudad en Estados Unidos en tomar una medida como esta, pero... Hay otras ciudades acá en California, incluso el estado mismo, Guillermo, que están tratando de poner límites al uso de la tecnología llamada biométrica, a la que pertenece el reconocimiento facial. Y es que el uso de esta tecnología, que se hace cada vez más popular, ha causado polémica porque organizaciones como la Unión de Libertades Civiles, ACLU, Consideran que hay errores en su precisión, así como en los rostros que se han usado para entrenar el sistema. Sostienen que invade la privacidad de las personas y dicen que se ha probado que hay errores cuando se trata de personas de piel oscura y mujeres. El promotor de esta ordenanza, el supervisor Aaron Penskin, dice que apoya la buena labor de la policía, pero que no se trata de vivir en un estado policial. Como se sabe, esta tecnología ya se usa desde hace años para identificar criminales y también para prevenir diferente tipo de fraudes. Bueno, Guillermo, esta tecnología aún va a enfrentar más retos porque no hay leyes federales que la regulen completamente. Se habla, por ejemplo, de pedir el consentimiento de los consumidores antes de recopilar datos de identificación. Así están las cosas por acá en Los Ángeles. Guillermo, ahora regreso contigo a los estudios.
0: El chocolate Hershey's, una marca con 125 años de historia, cambia el diseño de su barra de chocolate con leche y lo hace reemplazando el conocido logo con 25 emojis dentro de los cuadraditos de la barra misma. Esta es la primera vez que Hershey's cambia el diseño de su barra de chocolate desde que saliera a la venta en el año 1900. El tiempo pasa y los cambios tecnológicos cada vez son mayores. En algunos casos vemos su impacto en tareas básicas que no han cambiado en miles de años. Pero hoy se reinventa el concepto de cultivo para uniformar el impacto en el medio ambiente. Pero son los robots quienes se encargan del proceso desde la siembra inicial hasta la cosecha final. Y el proceso se ha diseñado alrededor del sol para utilizar menos energía que en cualquier otra forma moderna de cultivo. Es un sistema hidropónico que utiliza 90% menos agua que una granja común, pero cultiva 30 veces más la cantidad cosechada por cada acre de tierra. La idea es lograr seguridad alimentaria al 100% con un esfuerzo sustentable para una población creciente. Y el concepto central es comunidades locales. Ahí está el secreto. Hablemos ahora de Super Mario 2 porque hay novedades, la empresa japonesa Nintendo anunció que desde fin de junio Super Mario 2 contará con varios modos multijugador, el juego sale a la venta para esa fecha para la consola Switch y han incorporado la creación de pantallas entre dos personas así como un modo competitivo y uno cooperativo. En esta nueva versión, hasta cuatro jugadores tendrán que enfrentarse o colaborar en línea para superar el nivel. Incorporará además elementos como pendientes, nuevos enemigos, bloques dinámicos, balancines o la posibilidad de personalizar el movimiento de la cámara durante cada nivel. Ahora las pantallas podrán ser diurnas o nocturnas, lo que tendrá ciertos efectos en el entorno y en el comportamiento de los enemigos. Vamos a tener un programa, vamos a tener una operación en la que enviaremos humanos a la luna cada año en una arquitectura sustentable de la que todos los estadounidenses pueden estar muy orgullosos. Y también la NASA informó que planea enviar por primera vez en su historia una mujer a la Luna y el equipo que la acompañe lo hará a casi 50 años de la última hazaña. El proyecto es para 2024, gracias al incremento presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump. Solamente 12 seres humanos, todos hombres, han caminado sobre la superficie de la Luna y todos cuentan con nacionalidad de Estados Unidos. La última persona en llegar al suelo lunar lo hizo en 1972. Hasta ahora, ninguna mujer. ...lo ha hecho. Donald Trump recientemente anunció... ...que incrementa en 1.600 millones de dólares... ...el presupuesto de la NASA... ...para que las, los astronautas... ...puedan regresar al espacio con todo. Un pequeño transbordador espacial... ...israelí llamado Cheat ...debía haber sido la primera nave... ...privada en aterrizar en la Luna... ...pero luego de perder contacto con la Tierra... ...el 11 de abril... ...se consideró que había impactado... ...sobre la superficie lunar... ...y esa presunción... ...fue confirmada por el vehículo orbital de la NASA... ...que sobrevoló a la zona del planeado aterrizaje... ...y proveyó al público de estas imágenes... ...donde pueden detectarse restos de la nave... ...y un cráter presumiblemente creado... ...por el impacto de biocheat con la superficie... ...debido a que se perdió comunicación... ...mientras descendía el equipo en tierra... ...no pudo resetear el sistema... ...y cuando se logró restablecer el contacto... ...ya era demasiado tarde... ...hoy sus restos yacen en la Luna... La empresa emergente de turismo espacial Virgin Galactic informó que traslada a 100 personas de su personal y al transbordador aéreo a un edificio llamado Spaceport America en el estado de Nuevo México. Luego de las dos o tres pruebas finales del Galactic con tripulación a bordo, llegará el momento de embarcar a los primeros pasajeros clientes. Son cientos de personas los que quieren subirse al Virgin Galactic y viajar al espacio. Su inversión ronda entre los 200 a 250 mil dólares por asiento nada menos y finalmente la historia de una mujer cuyo sueño era lograr una pasantía en la NASA pero sus responsabilidades como madre le complicaban el camino India Jackson había sido seleccionada para la pasantía soñada en Houston y con sueldo en la NASA pero la mudanza el traslado de su hija gastos de hogar etcétera le harían imposible concretar su sueño y fue su prima que tuvo la idea de crear una campaña GoFundMe para recaudar fondos y ayudarla. En un día, la cuenta superó el objetivo de juntar 8 mil dólares y allí terminó la campaña que recibió apoyo de todas partes del mundo. India Jackson concretará su sueño en la NASA para luego finalizar su doctorado y convertirse en docente universitaria. Nos alegramos muchísimo. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos siempre en facebook.com barra CNN. Yo soy Guillermo Arduino y los invito a que nos visiten en la próxima edición. Chao.